0: Olá amigos da velocidade, estamos aqui para mais um Fórmula Brother, aqui quem fala é Renan Sardinha, num um programa super especial, pós uma corrida de arrepiar no Bahrein, uh, uma disputa espetacular entre Lewis Hamilton e Verstappen, mas também muito para falarmos aqui sobre as outras posições, os outros pilotos, uma análise completa das equipes, hoje temos aqui dois convidados, Alex Varnlin e também o Guilherme Sardinho. Uma boa noite para você,
1: Alex! Boa noite, Renan. Tudo bem? Boa noite, Guilherme. Estamos aí para falar mais uma vez sobre Fórmula 1. Tivemos aí um final de semana recheado, né? não só com Fórmula 1, mas também com Fórmula 2, com MotoGP. Então tem coisa para todo mundo curtir aí. Seja
0: muito bem-vindo, Guilherme!
2: Muito boa noite, pessoal. Boa noite, Renan. Boa noite, Alex. Boa noite, telespectadores. E é isso aí. Final de semana emocionante. Finalmente voltamos até algumas corridas bem animadas. E vamos comentar que também não foi só de Fórmula 1.
0: Claro, claro. O esporte automotor ele é intenso. Todos os dias do ano você tem notícia. Final de semana, praticamente todos com alguma categoria aí pelos quatro cantos do mundo, acelerando aquele barulho que a gente tanto gosta, aquele cheiro de gasolina que fica durante a semana, que faz aquele melhor perfume de todos. E você sabe, toda etapa de Fórmula 1, com um programa especial na terça-feira, contando tudo sobre a etapa no seu agregador de podcast preferido, não é mais somente o Spotify, hein? Estamos crescendo. E toda quinta-feira, um programa sobre automobilismo, notícias, entrevistas, curiosidades, tudo que você quiser saber no Esporte ao Motor. E é claro, aquele programa de vídeo especial depois de cada etapa da Fórmula 1, falando a respeito de tudo que aconteceu no final de semana. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a fazer aquela análise do grande prêmio do Bahrein. É claro que ele não é só entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, foi a cereja do bolo da nossa, da nossa etapa inicial, mas também tivemos alguns destaques aí na, no pelotão intermediário. Então eu queria começar, pessoal, com uma avaliação geral da corrida. Alex, primeira etapa, todo mundo ali esperando aquela briga entre Mercedes e Red Bull, mas a corrida em si, o que, que você achou, Alex?
1: Olha, eu acho que essa etapa estava todo mundo muito ansioso aí por ser a, a volta né, da, da Fórmula 1 depois de um período de férias aí desde dezembro, né, que a gente não estava tendo corrida. É, e na minha expectativa, ela foi totalmente atendida. Né, a gente teve de tudo aí nessa etapa, teve rodada, tivemos safety car para conseguir ver o novo Aston Martin na, na rua e também rodando, não só mais a, o carro da Mercedes. Tivemos um, brigas sensacionais ali no, no pelotão uh, intermediário. né Acho que um destaque que eu coloquei aqui foi a gente poder ver uma briga de campeões. Uma pena que ela tenha sido lá no meio, mas em determinado momento tivemos Alonso, Raikkonen e Vettel dividindo curva, dividindo a reta então, acho que tivemos teve, teve emoção para todo mundo e lá na frente, indiscutível, né? Briga de, de Verstappen e Hamilton ali nas últimas voltas deixou todo mundo em pé. Eu não sei vocês, mas eu não consegui ficar sentado e sem gritar aqui na frente da televisão acompanhando essa disputa que foi sensacional.
0: Isso é verdade. Eu não consegui ficar sentado porque eu não consegui respirar, eu ia desmaiar com aquela emoção do Verstappen chegando. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa briga, mas eu queria saber de você, Guilherme, aquele pelotão ali do meio, geralmente aquela corrida que somente o, o fã de Fórmula 1 de fato acompanha. O que, é que você tem aí da sua análise da corrida desse pelotão intermediário da Fórmula 1?
2: Bom, é, eu acho que para começar, quero pedir desculpas publicamente, aí, principalmente para os nossos ouvintes da semana que vieram discutir sobre essa corrida do domingo antes da corrida, e eu xinguei, de várias formas possíveis, o problema do Checo Pérez. Então, quero aí pedir desculpa para todo mundo, <risos> reconheço meu erro. <risos> a gente vai falar mais sobre isso na hora da nota, mas eu acho que era necessário iniciar a minha fala. Pedindo desculpa a todo mundo que eu xinguei o Checo, minha boca foi lavada, desculpa também, Checo, se um dia você escutar a gente. E, bom, agora vamos ao que interessa, o pelotão do meio ali os não pontuadores. Acho que nenhuma grande surpresa, tirando o Gasly. Eu acho que o Gasly ele tinha tudo para ter pontuado no final de semana, mas né? infelizmente, no começo da corrida, foi prejudicado e não conseguiu retornar. É, embora alguns discordem comigo, realmente acho que não é surpresa, o Alonso não pontuou ali no início. São 20 anos de carreira, isso é muito tempo na Fórmula 1, é. porém isso acho que também gera um desgaste físico muito grande. a gente consegue ver isso em todos os que estão há muito tempo ali no grid, como Alonso, Vettel e Raikkonen. Nenhum dos três pontuou É interessante aí né que Raikkonen e Alonso completaram 20 anos na Fórmula 1 esse final de semana. Eles estrearam juntos há 20 anos atrás. Eu acho que traz aí muita história. Então é muito que eles têm para agregar a equipe, mas eu acho que como piloto, infelizmente, passou um pouquinho o tempo. E o resto, acho que sem nenhuma surpresa. E feliz do Mazepan não ter durado uma volta. Eu acho que agora é só torcer para ele permanecer nesse tipo de, de
1: performance. <risos> queria só adicionar um comentário aqui, que a Mercedes mais uma vez errou um pit stop, né, prejudicando o Bottas. E o pit stop do Bottas durou mais tempo do que o Mazepana na pista, tá? Só para deixar esse adentro. <risos> Sensacional!
0: E, 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 o, e o curioso, Alex, é, eu percebi a mesma coisa, e foi na mesma pista, né? No ano passado, no grande prêmio de Sakhir, né, no, no anel externo, e agora no grande prêmio do Bahrein, no anel interno, com o mesmo piloto. Né? Na verdade, antes foi com os dois, né? Com o George Russell e com o Button, uh, e dessa vez com o Button, não, perdão, pessoal, Bottas. Botas. O Button já está aposentado, dessa vez com Bottas, é... mas com Hamilton nunca tem erro. Pessoal, mas concordo com vocês, aquele pelotão intermediário é... deu uma empolgada legal, principalmente vendo o Alonso. Eu fiquei muito triste com o que eu li depois da, da, da corrida, o motivo que o Alonso teve que abandonar. Ele teve problema nos freios, porque uma embalagem de sanduíche ficou presa no duto de ar que, respira, que, res, que resfria o freio. Então, imagina para um bicampeão mundial que está há muitos e muitos anos na Fórmula 1 sair por causa de uma embalagem de sanduíche que ficou perdida por ali. Ele estava brigando ali pelo sétimo, pelo sexto local, pelo sexto lugar. Uh, talvez poderia até conseguir pontuar na sua corrida de estreia, da reestreia, vamos dizer assim, mas saiu por um motivo tão banal, é uma pena para um piloto com tanta história, mas, de fato, concordando com o Guilherme, o Gasly tenha sido aquela pessoa, que, aquele piloto que poderia ter pontuado, e ali aquele problema na largada, né, na, na primeira volta, acabou com a corrida do Gasly. Mas, pessoal, sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco do nosso programa de hoje, que é a nota dos pilotos, a gente vai pontuar aí a nota de 0 a 10, do primeiro até o décimo colocado, né, os pilotos que pontuam, depois fazer uma rápida análise do pelotão de trás. Então eu queria começar com, claro, o vencedor da prova, Lewis Hamilton. Guilherme, qual a sua nota e análise para Lewis Hamilton no Grande Prêmio do Bahrein?
2: Eu vou de oito, é, vou de oito sem surpresas, mas né, tendo que deixar uma nota alta, porque ele dirige muito, é, não temos muito o que falar sobre ele pilota muito, mas não acho que ele tenha merecido, acho que né, aquela disputa ali no final, a gente vai falar sobre isso, o Verstappen ter devolvido essa posição é, fez com que ele ganhasse de uma forma até mais fácil, a briga estava interessante, eu acho que se o Verstappen não tivesse devolvido e tentasse tirar os cinco segundos na pista para ver se dava, teria sido alguma coisa ainda mais interessante. Mas vou deixar um 8 ali porque né, não tem como diminuir essa nota, mas também não acho que foi estrela da corrida.
0: É, e Alex, é, contestando até um pouco o Guilherme, se você me permite Guilherme, é, ter gerenciado os pneus de uma forma inteligente para que ele pudesse ter chance de brigar, apesar de ter tido a posição devolvida pelo Verstappen, mas depois daquilo ele conseguiu se manter na frente, você não acha que o Hamilton mereceria uma nota um pouco maior?
1: Olha, eu concordo. É, inclusive dei uma nota um pouquinho maior aqui. É, acabei dando um nove para o Hamilton. É, no fim das contas, assim, ele fez o que é esperado dele, né? Que nos últimos anos a gente tem acompanhado aí que ele vem destruindo recordes atrás de recordes, ganhando provas, ganhando campeonatos. Então acho que ele fez o que todo mundo estaria habituado a ver ele fazendo. Não teve nenhuma surpresa aí nesse ponto especificamente, não.
2: É, Eu queria até colocar aí que o meu 8 deixou esse registro sem surpresas e eu acho que entra sem surpresa sobre gerenciamento de pneus também. Afinal, a gente está falando de um cara que já terminou a corrida em primeiro lugar com três pneus. Então, assim, não é surpreendente ainda. Eu vou manter meu 8, mas vamos nessa. É, eu,
0: eu vou com a nota 9. Eu vou de 9. É, não foi uma corrida espetacular. Ele conseguiu assumir a liderança depois de uma estratégia da Red Bull questionável. Mas ele conseguiu se manter, ele fez uma excelente gestão de pneu e foi Lewis Hamilton. Já aproveitando, falamos de Red Bull, nota do Verstappen. Uh, comecei com o Guilherme, agora eu quero começar com o Alex.
1: Olha, eu queria sinceramente dar um 10 para o Verstappen, mas pelo conjunto da obra, né? porque acho que o final de semana todo ele andou muito, né? ele liderou todos os treinos praticamente, é, liderou aí o, o quali, né? largando na, na pole, e por conta de uma estratégia aí que você já comentou aqui na nossa opinião, aqui a gente já conversou anteriormente, foi um pouco estranha, a Red Bull acabou tirando essa vitória do Verstappen, né, mas o menino ali guiou muito e foi combativo quando precisou ser com o Hamilton, né, não deixou passar nada, eu acho que realmente o único ponto de falha que eu colocaria para ele aí foi a questão da devolução da posição ele não precisava ter devolvido a, posi a posição para o Hamilton no início da reta. Podia ter deixado isso lá para o miolão, no meio das curvas, e aí sim ter conseguido atacar de forma mais agressiva nas últimas...
0: Claro, claro. É, eu, eu vou de 10. Eu vou de nota 10 para o Max Verstappen, é, porque ele foi mais rápido durante todo o final de semana, ele foi mais rápido no qualifying, fez a pole, ele foi mais rápido que o Hamilton durante toda a corrida, todas as vezes que esteve atrás ele tirou, e claro, tem o conjunto da obra, né? a Fórmula 1 é aquele esporte individual mais coletivo que existe, quando ele recebeu a ordem de devolver a, de devolver a posição, eu de fato imaginei que ele poderia, poxa, vai na frente, ele está mais rápido, tirando um segundo por volta, né? faz aqueles cinco segundos, que possivelmente seria a punição que ele receberia, mas de fato... Concordo com você, poderia ser em outro local. Aquela saída de pista com as quatro rodas gerou muita polêmica, mas está dentro das regras. Né? Foi permitido com que os pilotos, em alguns momentos da, da, da corrida, passassem com as rodas do lado de fora, mas para ultrapassar em qualquer circuito do mundo, em qualquer curva, aquilo é proibido, ele tem que devolver a posição. Enfim, foi uma questão de timing, mas ele sujou os pneus ali que já estavam gastos e ele não conseguiu mais ter ação nas quatro voltas seguintes. Para mim, nota 10 para o Verstappen, independentemente do erro de estratégia da Red Bull. Porque a Red Bull, na minha opinião, poderia ter mantido uma, uma estratégia normal de parar junto com o Hamilton e todos os pitstops, porque ele era mais rápido do que o Hamilton em todos os setores da, da prova.
2: Guilherme? Eu vou deixar o 9 também. É, embora seja clubista com a Red Bull, aí, eu sou fã do Max. Acho que esse ponto que sai vai na devolução da, da posição para o Hamilton. E ainda uso um pouco mais do que o Alex, não de talvez deixar ali para o meio do miolo, mas de talvez não devolver essa posição e tomar os cinco segundos, mas já tendo um pouco de espaço na frente para limpar os pneus e tentar tirar esses cinco segundos e não conseguindo. Ele já ficaria em segundo de qualquer forma. É... Vou deixar meu 9. E a Red Bull, acho que deixou a desejar, entregou a corrida para o Hamilton, mas a gente vai avaliar isso aí na questão de desempenho das equipes.
0: E, pessoal, para finalizar o pódio, né, Valtteri Bottas, o fiel escudeiro ali de Lewis Hamilton, é, me permita começar. Eu hoje daria uma nota 7 para o Bottas, porque não apareceu na corrida, né, foi prejudicado lá no pit stop, mas também não foi ameaçado. Eu de fato, 7 é porque não aconteceu nada. Né? Ele passou de ano, vamos dizer assim. Uma média de uma escola que pede uma nota mais alta, ele passou de ano com nota 7, foi para o pódio, garantiu aí o primeiro colocado no Mundial de Construtores para a Mercedes. E, enfim, não tenho nada a destacar do Bottas. Eu acho que quando ele chegou no pódio, quando ele chegou lá na garagem, estava tudo vazio, estava todo mundo abraçando o Hamilton e todo mundo esqueceu do coitado do finlandês Valtteri Bottas. Alex, você compartilha dessa visão, Alex?
1: Compartilho em gênero, número e grau. Também dei nota 7 aqui para o nosso saudoso Bottas. E se a gente for analisar, assim, né? é, ele estava muito mais para ser pego pelo Norris do que ele, de fato, conseguia alcançar o Verstappen. A gente viu aí que ele tomou quase 40 segundos do Verstappen é, no final da corrida, enquanto que o Norris estava a menos de 9 dele. Né? Então, chegou em algum momento, talvez, a ser ameaçado, não, mas é, ele acabou ficando mais para o Norris do que conseguir pegar o Verstappen de fato. Como você falou, o cara ficou sumido a corrida toda. Acho que a única vez que ele passou na TV com algum tempo foi quando erraram o stop.
0: Claro, claro. Temos que considerar também o tempo que... Uh, uh, ele parou para fazer a melhor volta na última volta, né? Para ele conseguir garantir aquele ponto extra, talvez por isso tenha uma diferença tão grande pro Verstappen, A diferença estava um pouco menor em 7 a 8 segundos mas de fato ele estava muito na frente, foi uma corrida totalmente à parte da, de Remington e Verstappen com o resto do pilotão
1: Guilherme? Sim, se formos considerar isso a... né? a gente tinha mais ou menos 23 segundos de parada de boxe aí descontando então sobrariam ainda 14 segundos né? Para quem é chamado aí de escudeiro, ele estava longe de, de se tornar um escudo de qualquer forma, né?
0: Claro, nem nem não não deu nenhuma uh, ameaça para o Verstappen em nenhum ponto da corrida.
2: E a sua análise? É, né? Bom, para quem não sabe aí dos telespectadores, eu sou professor. Qualquer um de vocês que seja professor, acho que se identifica claramente quando a gente fala que você já teve vários alunos na vida que são tipo Walter e Bottas. Não aparecem muito, marcam a presença o suficiente para não reprovar por falta e, assustadoramente, tem uma forma de sempre estar tá com notas boas. Então, ele não é o melhor da sala, mas também nunca está nos medianos. Acho que ele tem alguma forma de colar em casa. É... Vou deixar também o sete, eu acho que fazendo aí essa média universitária OMS ele do que passa, passa bem, não tá ali no topo, mas, bom, o currículo tá bem, tá bem, bem formado, e sem muita surpresa, eu acho que nem ele entendeu onde ele terminou a corrida, ficou sozinho a corrida inteira, é, não via ninguém atrás e nem na frente, a maior parte do tempo, então, sem muita surpresa, também sem muita emoção, um sitezinho ali, sincero, e é isso.
0: Bacana, bacana. Com essas três notas, nós terminamos o pódio, né? Reme do primeiro, Verstappen segundo, Bottas em terceiro. E agora, do quarto até o décimo, nós vamos fazer a análise individual. O Alex fala sobre o Norris, o Guilherme sobre o Pérez, eu falo sobre o Leclerc, para ser algo bem dinâmico, uma nota, uma explicação, para que a gente consiga completar aí os dez primeiros colocados, os dez pilotos que mais pontuam. Então, Alex, começando com você, Lando Norris, o melhor do resto.
1: Lando Norris hoje, eu acho que, na minha opinião, leva um 9 aqui justamente por esse fato. É o melhor do, do restante todo. Ele mostrou que a McLaren vem de novo forte como terminou o ano passado e principalmente superou seu companheiro de equipe, que não é ninguém menos do que Daniel Ricardo.
0: Bacana. Guilherme, para que você possa se redimir com os fãs de Checo Pérez, diga aí a sua análise né?
2: <risos> É, eu acho que. Não posso dar outra nota se não 10, né? É, até como um pedido de desculpas aí que eu já comecei falando sobre. Acho que foi uma corrida sensacional. É, logo que começa você tem um problema, para o carro, não sabe se você vai conseguir sair ou não. E ter uma recuperação igual ele teve, não é todo dia que a gente vê. É, foi realmente uma corrida maravilhosa do Tcheco. Desculpa, de novo, todas as vezes que eu falei Checo e ao longo do final de semana, não foi com intenção, principalmente depois de ter visto esse espetáculo que foi a pilotagem de Checo Pérez. Então, embora não tenha sido o melhor dos piores, é, fica com 10 aí pela recuperação maravilhosa em corrida. Acho que foi uma aula de como ser um piloto de Fórmula 1.
0: Claro, e é o, o vencedor do, do, do grande prêmio no ano passado, né, o Checo Pérez. Pessoal, vamos aqui falar sobre Charles Leclerc. É, eu me surpreendi demais com o rendimento da Ferrari. Eu estava esperando o mesmo carro do ano passado. Lá atrás, brigando, até pelo, grande, pela, pela, pelo circuito de saque ser um circuito de velocidade. A Ferrari não tinha essa velocidade... Mas o Leclerc fez uma excelente corrida, largou bem, pressionou. É claro que a Ferrari ainda sofre com o ritmo de corrida, o carro não é tão confiável assim. Então eu dou uma nota 8 aí para o Leclerc, porque ele consegue tirar leite de pedra desse carro vermelho. E Alex, agora o companheiro do Norris, você falou do Norris, agora fala do companheiro dele, Daniel Ricardo.
1: Acho que o Ricardo, na minha avaliação aqui, ele vai ficar com um 8, justamente pelo peso do, do nome e a experiência a mais que ele tem do Norris aí, ele acabou sendo superado. É uma equipe nova, tudo bem, ele tem que se adaptar ainda a essa questão de é um motor, é outro time, ele não ajudou no desenvolvimento, mas talvez ele pudesse ter sido um pouquinho melhor aí. Ele ficou um pouco mais distante do, do Leclerc, estava mais para o Carlos Sainz chegar nele no final do que ele conseguir também avançar sobre
0: Ok, ok, ok. É, e Guilherme, o companheiro do Charles Leclerc, estreante Sainz na equipe italiana.
2: Achei interessante, é, vou dar um 8 aí por consistência. É, achei talvez que ele fosse correr um pouco, de uma forma um pouco mais agressiva, porém ele se mostrou extremamente consistente a corrida inteira e fez algumas pilotagens fantásticas. É, vou deixar o 8 aí, achei interessante achei que foi realmente uma revolução é, incrivelmente à frente do que o Vettel estava demonstrando na Ferrari acho que não tem nem comparação e a gente viu o Vettel aí <risos> a continuação dele, não era muito problema de carro, vamos dizer assim e, então vou deixar um 8, um 8 sincero, acho que foi um excelente corrida e que a Ferrari tem muito a crescer e é isso, acho que eles estão conseguindo pontuar com esse carro que não ajuda e os dois carros pontuando, eu acho que é fantástico para a Ferrari.
0: E agora o nosso japonês, né, o estreante também de Tsunoda na equipe AlphaTauri. Eu achei uma corrida muito decente do japonês, por ser a primeira corrida dele na Fórmula 1. Fez um bom final de semana, não conseguiu se classificar bem no grid de largada, porém fez uma corrida de recuperação, brigou muito bem ali com, com Alonso, com Kimi Raikkonen em alguns momentos da prova... E o japonês mostrou para que veio. Né? Se ele tiver ali uma constância, se ele tiver um bom carro, ele vai conseguir sempre beliscar os pontos. Para mim, Aí, nota 8 para o Tsunoda, pela coragem, pelo arrojo e pela velocidade que ele teve ao longo do final de semana. E para a gente finalizar os 10 primeiros, Alex,
1: me fala aí sobre Stroll. Bom, o Lance, eu acho que... Considerando, olhando para a situação que o Vettel acabou parando lá atrás, no fundo do pelotão, né? Ele conseguiu tirar, parece que, leite de pedra aí da, da Aston Martin, né? Que tava todo mundo com uma expectativa gigante em cima da, desse carro, dessa equipe, enfim, e parece até agora não ter correspondido tanto assim. A gente viu isso no, nos treinos e no Qualify e agora de novo na corrida. Então, tô dando uma notinha 8 aqui para o Lance, que acho que ele só fez o dever de casa, mas sem brilhar em momento algum aí durante a corrida.
0: Bacana, muito bom, obrigado aí, Alex, obrigado Guilherme. Uma análise agora rápida do 11 primeiro até o último, sem ainda falar dos destaques ou da decepção da prova. Eu acredito que ficou mesmo apenas o Pierre Gasly e o Fernando Alonso fora ali de uma posição que poderia ficar mais acima. Eu acredito muito no George Russell, que terminou em 14 com essa carroça da Williams, apesar de que a Williams teve uma melhora de performance muito grande, né? acabou deixando a Haas do Mick Schumacher para trás, Schumacher se adaptando com a Fórmula 1, primeiro ano dele, mas que normalmente, como a gente falou no nosso programa de estreia, ali o Raikkonen né, e o Giovinazzi dificilmente conseguiriam pontuar. É uma decepção, talvez, ali o Esteban Ocon, que não conseguiu andar entre os líderes, né? sempre foi superado pelo companheiro Fernando Alonso, e o Vettel, nem se fala, foi um calvário, o um grande prêmio do Bahrein para ele. Concordo em alguma coisa? Discordam? Querem colocar algum ponto nesse pelotão de trás, pessoal?
2: É, eu concordo. Acho que só colocaria essa questão do o Alonso não ter pontuado realmente não me surpreende, só acho que ele realmente não devia ter ficado tão para trás. É... Chumaquinho e Mazepin não estão segurando os carros, principalmente em freada, eu acho que é muito torque para eles não saberem ainda segurar isso na mão e eu acho que falta alguém com experiência dentro da equipe como piloto para dar um toque, mostrar como seguir um carro desse, é um risco que a Haas correu colocando dois pilotos novatos com certeza e Gasly, fiquei triste acho que ele tinha muito para mostrar, ele queria muito mostrar no final de semana Infelizmente, nem sempre é, é, é tudo culpa sua, né? Acho que algumas coisas acontecem. E Vettel não me surpreende nem um pouco. Queria deixar aqui o meu registro para o Alex, que eu venho avisando ele ao longo da última temporada inteira que o Vettel é péssimo, ele vinha defendendo o Vettel. Então, queria deixar aí o meu registro de que, bom, não era carro e para mim, né, a era Vettel infelizmente acabou. Acho que não se pode tirar... Uh! O, o que ele é, mas também não acho que ele corra mais tudo aquilo que ele já correu um dia.
0: Quer defender o um alemão aí, Alex?
1: Sempre, né, cara? <risos> é, se a gente fizer uma análise rápida aqui, na verdade, do, do apanhado geral aqui, de todas as posições, o único estreante que terminou na frente do seu companheiro que já era de casa, foi o próprio Tsunoda, né? Por motivos aí de Gasly já na primeira volta ter tido problemas. Todos os outros terminaram atrás do, dos seus companheiros de equipe que já eram da, da casa onde eles estão agora, né, então acho que contribui um ponto aí de eles não terem ajudado no desenvolvimento do, do carro ao longo do ano passado com essa troca de, de times, é, Alonso aí tem a questão de talvez se ambientar depois de dois anos fora, Vettel vem de uma, de uma fase bem ruim na Ferrari, com um time que não estava saudável para ele, né? então acho que dá um tempo aí, pelo menos umas duas, três corridas para a gente realmente talvez bater o martelo nessa, nessa decisão aí do, do Guilherme, eu acho que o Vettel ainda tem muito a mostrar e ele se mostra pelo menos muito mais feliz correndo já na, na Aston e fazendo as coisas ali, então acho que vale esperar umas duas corridinhas aí para a gente ver como é que ele vai reagir.
0: Claro, claro. Eu não conheço, obviamente, o Sebastian Vettel pessoalmente, mas dizem que ele é uma pessoa super simpática de, de, de lidar, que, de fato, sentiu o momento da Ferrari e busca felicidade agora dentro do carro da Aston Martin. Torço muito para que a gente consiga ter aí um piloto competitivo. Afinal de contas, ele é tetracampeão e é muito bom para a Fórmula 1.
2: Pessoal, é, agora, Só um registro aí sobre é? essa questão da felicidade do Vettel. Isso é um fato. Eu acho que até em entrevista ele está mais leve, assim. Ele está num momento de maravilhas, estando saído da Ferrari. Nosso momento Mariana Becker aqui, inclusive, na entrevista com ela no final de semana, foi basicamente ele se mostrando uma pessoa extremamente preocupada com o meio ambiente e sustentabilidade. Então, acho que assim, ele realmente aliviou o estresse, ele está em, em uma outra sintonia. Isso é, isso é uma verdade eu devo concordar.
0: Claro. Eu quero fazer um pedido para você que nos ouve. Coloquem a hashtag nas suas redes sociais. Hashtag Mariana Becker no Fórmula Brother. Por favor, eu acho que o Guilherme não vai, não vai dormir por uma semana se a gente conseguir que a Mariana Becker dê uma notinha para a gente. Hashtag Mariana Becker no Fórmula Brother, por favor. Mas, pessoal, para não tomar seu tempo, eu quero aqui agora perguntar para o Guilherme destaque da corrida. piloto.
2: E equipe? Destaque da corrida, eu vou de piloto para me redimir com o Tcheco Pérez, né? Acho que <risos> não tenho mais muito o que falar, já me expliquei o suficiente, errei e devo o piloto da corrida para ele. E, bom, sou clubista mesmo, vou deixar junto aí a melhor equipe, a Red Bull, mesmo tendo entregado a corrida aí para o Verstappen, eu acho que o trabalho que eles fizeram de ajuste no carro do Pérez permitiu um espetáculo de corrida e também permitiu um espetáculo do Verstappen em ajustes de carro ali para uma corrida sensacional. Mesmo acho que eles tendo custado a corrida aí para o Verstappen, eu acho que foi muito bom, foi um profissionalismo impressionante. Quase que eu daria é, a melhor equipe para Ferrari só porque eu acho que eles treinaram muito pit stop nos últimos quatro meses de férias aí. Foi impressionante eles conseguirem fazer em menos de três segundos. E... Mas vou ficar com, com a Red Bull, mesmo com esse erro que custou a corrida para eles.
0: Muito bom. As suas polêmicas. Agora eu quero ouvir o outro lado. Alex Varmlin.
1: Eu vou ter que concordar com o nosso amigo Guilherme em relação ao piloto. Eu também não botava, continuo não botando muito ainda, ele ainda vai precisar provar o contrário para mim, mas acho que Pérez fez uma corrida de recuperação excelente aí e merece o piloto do dia, que já foi o piloto do dia ontem na votação da galera e acho que não vai ser diferente por aqui. E para a equipe, realmente, eu fico com a Ferrari aí que acho que eles conseguiram fazer tudo direitinho, pelo menos nesse final de semana, né? A gente não viu nenhum erro grosseiro de nenhum dos, nem piloto, nem de equipe, acho que eles conseguiram se comportar bem e espero que eles consigam voltar, de fato, a, a ser grande.
0: Claro, muito bom, muito bom. Bem, eu vou de piloto, vou acompanhar o relator, eu vou de Sérgio Pérez, de fato, também foi o voto da galera ontem lá na transmissão da Fórmula 1 oficial, o Norris também tem suas menções, mas o checo Perez ter largado em último e, chegado, e né, fez uma corrida fantástica, com boas ultrapassagens, e chegou em quinto, merece o prêmio de piloto. E de equipe, eu vou com a outra equipe, eu vou com a McLaren, né, que manteve aí é só a primeira corrida, mas está ali na terceira posição do Mundial de Construtores, fez uma corrida super tranquila, com o Ricardo, sem nenhum problema. Conseguiu deixar o Lando Norris como o melhor do resto. Eu acho que, como eu falei na última, no, nosso, no nosso primeiro programa, a McLaren é a terceira força e vem consolidar isso, já mostrando na primeira, na primeira prova o que, que eles são capazes. Uh, e agora, meus queridos? Guilherme Sardinha e Alex Vargas. O momento roda presa. É aquele piloto que, se você estiver atrás, ele dá luz alta, ele não abre. Acredito que vai ser unânime. Mas vamos começar agora com Alex Varmelin. Roda-presa do Bahrein.
1: O roda-presa do Bahrein, acho que vai ser unanimidade. Já falamos dele mais cedo aqui sobre o pit stop do bota ser mais rápido do que isso. A participação de Mazepan aí é deprimente na categoria. O rapaz não conseguiu... Completar três curvas da pista e já estava fora, e estava lá a uma hora e meia antes da, da corrida, dizendo para a Mariana Becker que ele estava tranquilão, que não tinha nada para que se preocupar. Realmente, ele não ia nem correr, não tinha como se preocupar mesmo, né? Então tá aí o roda presa, é mazepanca.
0: Sensacional, Guilherme. discorda do nosso colega Alex? É,
2: acho que não tem muito como a gente discordar, né? É, é isso. Não deu nem para ver alguma coisa. o Já foi comentado, o pit stop do Bottas foi mais longo do que a participação dele. Mas não me deixa nem um pouco triste. Não vou falar aí que, como a gente já disse, que queria que a Fórmula 1 não tivesse não deixado ele lá. É, pelo menos o carro não deixa ele lá. Então isso é, é, é um bom sinal.
0: <risos> isso é karma meu amigo. Isso é karma mas o Mazepan, de fato, também é o meu voto. Não é possível que um piloto de Fórmula 1 consiga cometer um erro grotesco daquele sozinho. Se bem que Mick Schumacher, filho do heptacampeão, campeão também rodou sozinho ao longo da corrida, mas não bateu, voltou para a pista. Mas na primeira curva, um momento de calma, de tranquilidade, não poderia acontecer. Aquele momento juvenil da corrida, é claro, não é a pichotada, não é ali o roda-presa, mas é um momento juvenil, o que Sebastian Vettel fez com o no também é digno de um puxão de orelha, não é não, pessoal?
1: Com certeza. Com certeza. É... Acho que o Vettel deu é uma garoteada ali nesse momento especificamente, mas aí você vê a diferença de um grande piloto, né? A primeira coisa que ele fez ao acabar a corrida foi ir direto em direção ao Ocon e pedir desculpas para o cara pelo momento que ele acabou causando ali, prejudicando também a corrida do Ocon, né?
2: totalmente é, eu concordo e eu acho que na verdade foi um final de semana meio triste ali para carteira de super piloto do Vettel né ele ignorou as bandeiras amarelas da classificação é, tomou três pontos por isso e depois na sequência bate no com e toma mais dois pontos na carteira por isso cinco pontinhos aí na CNH de de super piloto é complicado lembrando ele lembrando fez. que a...
1: Amarela que ele ignorou foi por causa de quê? De uma rodada do Mazepana. Né? <risos> Os dois envolvidos na é nossa isso.
0: discussão de hoje. Concordo.
2: É, presepada, não tem o que falar, Presepada, Olhou para lá, estava mexendo no celular e bateu, não viu no sinal de trânsito.
0: Exatamente. Então, pessoal, a classificação do Mundial de Pilotos não tem muito mistério, é a ordem de chegada da primeira corrida. A única. O único, porém é que o Bottas, ao invés de fazer 15 pontos com o terceiro colocado, ele faz 16, pois conseguiu fazer a volta mais rápida na última volta, se aproveitando de uma distância muito grande que tinha para o Lando Norris, ele conseguiu parar, voltar na frente, com um o pneu novo, e fazer a melhor volta. No Mundial de Construtores, temos a Mercedes com 41 pontos, a Red Bull com 28, McLaren 18, Ferrari 12, AlphaTauri com 2 pontos, Aston Martin com 1, um, e aí temos aí as quatro equipes que não fizeram nenhum ponto, Alfa Romeo, Alpine, Haas e Williams. Pessoal, para a gente finalizar o programa de hoje, é, destaques aí para a Fórmula 2, né, com, com três brasileiros, né, o Drogovic, o, o Guilherme Samaia, o Luga Petekoff. É, Alex, você tem algum comentário sobre a Fórmula 2, desse final de semana também no Bahrein?
1: Vamos lá, Fórmula Fórmula 2, acho que trouxe bastante emoção aí, né? A gente teve duas sprint race e mais a feature race, então foram três corridas entre sábado e domingo, duas no sábado e uma no domingo, né? Fora os treinos livres, enfim. É, tava até olhando uma entrevista do Drogovic, na análise dele, ele falou que a cor, o final de semana, para ele, foi péssimo. E, de fato, foi, né? Ele estava muito bem nos treinos livres, liderando em alguns momentos, Chegou a liderar o Qualify, classificou em terceiro para a corrida e no fim das contas não conseguiu pontuar em nenhuma das três aí por alguns problemas. Né? Foi penalizado em duas delas, uma por ter causado um acidente é, que na visão dele ele disse que o outro piloto deveria ter enxergado ele. Eu também acho, ele estava por dentro na tangência da curva, mas tudo bem, não sou o comissário e uma outra por ele ter desrespeitado ah, os limites do safety car virtual. Esse, inclusive, foi um ponto bastante recorrente na corrida, né? Em todas as três, a gente teve cinco ou seis intervenções de safety car e mais duas de virtual safety car. Então, assim, a, a galerinha ali, e complementando, tivemos várias punições dos pilotos infringindo as regras de, de velocidade, distância, enfim. Então, mostrando aí que o pessoal novato ainda tem muita coisa para aprender sobre corrida, para quando acontece esse tipo de situação. né Tivemos uma situação um pouco estranha, que foi uma bandeira amarela seguida de um virtual safety car, seguida de um safety car de fato. Acho que aquele momento ele deve ter causado uma confusão na mente da, de todo mundo ali, mas teve bastante gente punida por infringir isso aí, enfim. Acho que para nenhum dos brasileiros foi um final de semana bom, o PT Coffee aí também acabou abandonando a corrida. O Samaya, se a gente for olhar, foi o que foi mais consistente, é, conseguiu três corridas aí basicamente na 11ª posição e 15ª e 11ª de novo. Então, acho que é, é isso aí. Mas tivemos três vencedores diferentes, né inclusive com um estreante aí da equipe Prema, todo mundo achando que o Schwarzman ia ser o cara e, na verdade, quem chegou lá e fez foi o companheiro de equipe dele. Né? Acho que é mais isso.
0: Claro, é, é, é. assistir as duas <risos> primeiras corridas da Fórmula 2 e, de fato, o Guilherme Samaya tinha O não perdão o Drogovic tinha tudo para fazer uma boa corrida na primeira, porque a segunda seria o, o grid invertido, mas aí teve um problema na asa dianteira, com o um toque, ele caiu para último e deu o azar também de não ter entrado nenhum safety car, né, somente o safety car virtual, então ele não conseguiu reaproximar, fez uma boa corrida, foi tirando, conseguiu passar ainda dois pilotos na última volta, mas de fato não foi suficiente para que ele pudesse largar mais à frente na segunda corrida. A terceira corrida que ele largou na frente, como o Alex falou, também foi sofreu muito com as punições e um momento curioso né o, o, o Luca Petekoff abandonou uma, uma uma das provas um extintor de incêndio que estourou né ele ficou todo cheio de espuma teve que parar o carro e, e, e encerrar a corrida algum comentário sobre isso também Guilherme
2: é, essa questão do extintor acho que entra na categoria aí do, do Freio do Alonso coisas que vocês perguntam que é sério que para um carro de Fórmula 1 ou no caso da Fórmula 2, e só colocaria aí um registro para a corrida principal do Guan Yuzu, acho que a, a, a segurada que ele deu no TikTok ali na penúltima e última volta foi uma demonstração também de pilotagem fantástica, segurou muito bem e terminou em primeiro lugar, então acho que, que vale essa menção aí.
0: Claro, Alex, também tivemos uma corrida emocionante, no Grande Prêmio do Qatar da MotoGP.
1: É isso aí, MotoGP é aquela coisa, né? A gente precisa assistir até realmente a bandeirada final. Não dá para tirar o olho da tela, porque ali qualquer curva, qualquer buraco é lugar para ultrapassar. A gente teve aí uma vitória do Vinhales, mostrando aí que talvez a Yamaha esteja realmente ressurgindo aí depois de anos de dominância da Honda com o Mark Marx, que não está correndo, né? conseguiu se estragar todo depois do tombo do ano passado, não recuperou da lesão e não vai voltar esse ano para correr, é, mas o fato curioso da corrida ficou aqui por Johan Zarco, o Banhaia e o Juan Mir, que até a última curva estávamos com o Mir na segunda colocação com o Zarco e o Banhaia logo atrás, com as duas Ducati, ele de Suzuki, e na reta de chegada entre a última curva e a, e a linha de chegada tinham aproximadamente 500 metros, as duas Ducati venceram muito fácil a Suzuki na, na questão velocidade, jogando o Mir de segundo para quarto lugar nos últimos metros da corrida. Acho que foi, foi o ponto alto da corrida aí. Uh, Valentino Rossi sofreu muito com os pneus, largou em sexto, acabou terminando em décimo segundo acho que vale esse destaque aí para o Il Dottore, que há muito tempo já não conseguiu, depois que o Marx chegou, né é, houve uma dominância dele ali, igual o Valentino já dominou em outra época, ele foi totalmente neutralizado, é isso aí. Acho que esses são os principais destaques aí da MotoGP. E colocaria pessoal.
2: só o comentário de que o Mir fez isso depois de um final de semana para esquecer, né? Ele estava vindo ali num final de semana péssimo, e na corrida, simplesmente, teve uma reviravolta fantástica. Foi uma corrida maravilhosa. Então, acho que fica uma menção honrosa aí, com certeza.
0: Bacana, pessoal. Agora, finalizando aqui com o Stock Car. teria a etapa nessa semana. Foi, foi suspenso por causa do momento da pandemia do coronavírus. E a primeira etapa vai ser no dia 25 de abril, no Circuito de Londrina, no Paraná. Então, mais um mês aí para esperar... A Stock Car Brasil, essa semana que teve aí os primeiros testes com a nova equipe de Nelson Piquet, inclusive Nelson Piquet pai também pilotou o carro na pista de teste da, da, da Pirelli, junto com o seu filho, Nelsinho Piquet, e promete aí uma, uma boa disputa. Uh, a NASCAR também se iniciou e hoje teve uma prova muito interessante em Bristol hoje à tarde, ela foi adiada quase da chuva, uh, que foi o circuito de terra eles voltaram lá para as antiguidades, né, para os primórdios da NASCAR e fizeram uma corrida muito interessante em Bristol. Uh, confesso que não consegui assistir a corrida inteira, mas vi alguns pedaços e a poeira subindo. De fato, eram coisas muito interessantes, inclusive numa relargada. Não fizeram ela em, em, com os carros em, du, em duas filas, mas em uma fila só de tanta poeira que tinha no circuito. Muito interessante. A organização da, da NASCAR, inclusive, já confirmou ano que vem, de novo, teremos Bristol com o Circuito de Terra. Pessoal, então quero agradecer a todos, Alex Varmelin, Guilherme Sardinha, por mais um Fórmula Brother, falando sobre a etapa do Bahrein de Fórmula 1. Lembrando que nos, nosso próximo encontro já é na quinta-feira, toda quinta-feira, falando sobre automobilismo mundial, sobre, com notícias, com reportagens, e sempre que tiver uma etapa de Fórmula 1, um programa em vídeo na quinta e um programa de análise às terças-feiras. Um grande abraço, excelente semana, Guilherme Sardinha!
2: Valeu, pessoal, boa noite, boa semana aí para todo mundo, eu acho que é isso. É... Agora a gente fica três semanas sem Fórmula 1, mas é o que a gente falou no começo do programa. Toda semana, com certeza, tem esportes automotores e algumas curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e dos esportes, para a gente conversar. Valeu, pessoal. Até mais,
1: Alex. Varmlin. Valeu, gente. Obrigado aí por acompanharem. Acho que foi um final de semana de bastante emoção. aí, abertura do campeonato, tanto da moto quanto da, da Fórmula 1, da Fórmula 2. Na próxima etapa, aí, como o Sardinha falou, temos daqui três semanas Itália. E estreia da Fórmula 3 naquele final de semana. Então, Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 se revezando aí no calendário como corrida de suporte. Vamos ver como, o que, que se espera, porque lá também tem brasileiro correndo e acho que vamos ter emoções diferentes aí para analisar também. Valeu, falou.
0: Exatamente. O circuito de Imola, famoso né, pela morte de Ayrton Senna, uh, o grande prêmio da Emília Romana, no dia 18 de abril, daqui a três semanas, às 10 horas da manhã, ao vivo na Band. Muito obrigado, um abraço, siga o Fórmula Brother nas redes sociais, YouTube, Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Um forte abraço, tchau, tchau.